0: Добрые подкасты от открытых НКО.
1: Курба – одно из самых древних сел вблизи Ярославля. В 1770 году в селе был построен Казанский храм. По композиции такое сооружение – единственное в мире. Внутри уникальные фрески, созданные ярославскими мастерами, которые содержат более 350 сюжетов на библейские темы. Но вы сегодня от Блого великолепия почти ничего не осталось. В советские годы здесь размещалась тракторная станция, копоть и жар испортили часть настенной росписи и иконостас. Потом долгое время храм пустовал и начал разрушаться. Восстановить церковь местным жителям не удалось. Но сегодня у Казанского храма в Курбе появился шанс на возрождение. Именно с него началась история уникального фонда – фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис». Сегодня он возрождает сельские жемчужины в российской глубинке как объекты культурного наследия и как святыни русской земли, связывающие наше прошлое и будущее, рассказывает основатель и руководитель фонда Ольга Шитова.
2: Казанский храм в селе Курба Наверное, он известен За счет своей необычной Уникальной архитектурной формы Храм круглый, но он в своем плане напоминает 16-лепестковый цветок. И, как говорят эксперты, скорее всего, храм с такой архитектурной композицией скорее всего единственный в мире. Самая еще примечательная изюминка этого храма в том, что он имел, имеет свою чудотворную казанскую икону Божией Матери. Благодаря местным жителям, прихожанам этого храма в советские годы чудным образом эта икона также была сохранена. И на сегодняшний день она находится в соседнем селе Васильевское, храме Всемилостивого Спаса. О храме Казанской иконы Божьей Матери я узнала случайно, просто увидела фотографию, и необычная форма этого храма меня привлекла. На фотографии он был в таком заброшенном состоянии, вызывал какое-то сочувствие, жалость, что он стоит в разрушающемся состоянии, и хотелось, чтобы его спасли, чтобы он был сохранен. Так сложилось, что с охранными работами по этому храму пришлось заняться самим. В 2016 году у нас был создан фонд, чтобы помочь сельским жителям села Курубы, помочь сохранить этот храм. Название фонда «Белый ирис» в переводе с древнегреческого
1: означает «радуга». Она символизирует примирение человека с Богом.
2: Нам показалось, что это очень важно, потому что, восстанавливая храм, мы примиряемся и сами с собой, и примиряемся с рядом живущими людьми, и, соответственно, примиряемся также со Всевышним, возвращаемся. Также цветок ириса он — он три лепестка, которые символизируют и Святую Троицу. Белый цвет ну, — это белый цвет чистоты, радости жизни, надежды, мудрости. Если вот сказать кратко, то белый ирис — это вера, в развитие и в новую жизнь. Шанс на новую жизнь, на возрождение,
1: благодаря белому ирису, появился у многих разрушенных храмов, а вместе с ними и целых деревень. Сегодня под крылом белого ириса больше десяти объектов в Ярославской, Тульской, Тверской, Ивановской областях. И сегодня уже не узнать Казанский храм в Курбе. Здесь проделана огромная работа.
2: Поскольку храм находился в безхозном состоянии, в безхозном аварийном состоянии, была кровля уже прохудившаяся с огромными дырами, храм постоянно намокал, появилась на стенах и на сводах плесень. Соответственно, поскольку отсутствовали окна и протекала кровля, то это все негативно влияло и на живопись. Благодаря тому, что многие люди объединились вокруг восстановления этого храма, были собраны частные пожертвования, на которые был разработан проект консервационных работ. В дальнейшем мы приняли участие в конкурсе фонда президентских грантов и привлекли дополнительные ресурсы, чтобы можно было провести сами консервационные работы не только на Казанском храме, но и рядом стоящем на никольском храме. Поэтому два храма Защищены от преждевременного разрушения. Уже разрабатывается проект реставрации, он находится на историко-культурной экспертизе. Мы верим в успешное завершение этого благого дела по возрождению не только казанского храма, а всего храмового комплекса, в который входит, как я уже сказала, две церкви и еще колокольни. На сегодняшний день у нас около 13 объектов культурного наследия, которые находятся в нашем попечении. Это, в принципе, вот два вот таких храмовых комплекса больших, как в Курбе и еще в село селе Оксинина-Тольской области. Там тоже храмовый комплекс, состоящий из четырех объектов. Собственно, храм, который тоже очень интересен и уникален. Храм привлекает необычным своим завершением. Он завершается не просто крестом, а белокаменной фигурой ангела Михаила, держащего в руках крест. Ну и, конечно, очень богатые интерьеры храма. Это храмовый комплекс, который был построен известным родом Давыдовых. Если сказать про это село, это было, в отличие от Курбы, еще более депрессивное село, в котором практически не было дороги. Дорога была убита по ней, невозможно было проехать, не было ни пункта, интернета. Люди как-то немножко сами по себе уже жили. Потому что, в принципе, в селе, кроме магазинов, вот, где могли люди как-то встретиться, больше ничего не было и никаких мероприятий не проходило. И они уже считали себя всеми забытыми, заброшенными, никому ничего не нужно. Ну, вот здесь обратилась местная жительница из города Тулы, Наталья Внукова. Она предложила рассмотреть храм Спаса Нерукотворенного образа, чтобы мы его взяли в свое попечение. Также очень интересный храм Тверской области, в Загоре Переслегина, храм Петра и Павла, построенный известным зодчим Николаем Львовым. Это, можно сказать, не храм, а собор очень больших размеров, необычной тоже архитектуры, которая сочетает в себе несколько стилей.
1: Все это было бы невозможно без друзей и помощников. Дело фонда «Белый ирис» поддерживают многие люди со всей страны. Жертвователи, фонд президентских грантов и большая команда волонтеров. За шесть лет на объектах, которые восстанавливает фонд, побывали 760 добровольцев из 51 города страны. В их числе Светлана Основина из Москвы. Она индивидуальный предприниматель, оказывает юридические услуги бизнесу. Светлана рассказала, почему стала волонтером «Белого ириса» и что для нее значит эта деятельность. О фонде
0: «Белый Ирис» я узнала случайно. Я специально искала кого-то, кому я могу помочь. На тот момент у меня было два способа помощи. Это финансовая в меру своих возможностей, интеллектуальная, оказывая юридические услуги, пробона тем, кто не может себе позволить за них платить. При этом у меня было острое желание сделать что-то именно своими руками, побыть волонтером, который принимает физическое участие в каком-то добром деле. Несколько лет назад я увидела пост в одной из ныне заблокированных соцсетей, в котором Белый Ирис волонтеров последнюю перед наступающими холодами волонтерскую поездку в село Дегтево. Я взяла с собой старшую дочь, мы поехали в Ярославскую область. Это была двухдневная поездка, была отлично организована как рабочее время, так и досуг. Нас с дочерью впечатлила то радушие, с которым нас встретили местные жители и те люди, которые занимались организацией питания. Мы ездили в соседний населенный пункт на специально для этой цели арендованном автобусе. Большей частью волонтеров оказались молодые инициативные ребята. Веселые, интересные и очень добрые. Мы легко, слажно работали, кажется, даже закончили чуть раньше, чем предполагалось. Вечером были мастер-классы различные. Проживание также было организовано, но мы с дочерью сняли на ночь квартиру в Ярославле, чтобы немного погулять по городу, осмотреть его достопримечательности, что стало также прекрасным дополнением к полученным впечатлениям. Во время этой поездки я познакомилась с Ольгой Дмитриевной, директором фонда, и не только с ней, но и с другими замечательными людьми, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь. Я была на нескольких объектах, где проводилась подготовка к консервационным работам фонда «Белый Ирис». Очень хочу съездить в Оксинино. Все объекты, которые восстанавливают «Белый Ирис», великолепные, прекрасные, вне всяких сомнений. По возможности мы стараемся проводить с пользой время всей семьей. В Степурино, где велись работы в церкви Флора и Лавра, Мы ездили с мужем, старшей дочерью и бабушкой, мамой моего супруга. Думаю, скоро сможем привлекать и младших детей, сына, а потом и младшую дочь. Наверное, самым ярким моментом была такая импровизированная репетиция в автобусе. Так получилось, что у кого-то из администрации школы, где нас кормили во время волонтерской поездки в Дегтево, был день рождения, кажется, у директора. И когда мы ехали на обед, с ребятами думали, как нам его поздравить. Кто-то из ребят предложил спеть многое лето». Следом выяснилось, что кто-то из волонтеров поет на клеросе, и мы всю дорогу репетировали. Это было нечто потрясающее. Это было такое единодушие, ощущение, что ты полностью погружен в состояние какой-то безграничной светлой радости. Эти эмоции довольно сложные передать словами, но это было впечатление, что вот все важное в жизни, оно здесь, в этом автобусе, и оно настолько прекрасно, что захватывает дух. Ощущение, что ты прямо сейчас и здесь, в нужном месте, в нужное время и прямо сейчас, здесь все правильно,
1: только так должно быть. С «Белым ирисом» Светлана сотрудничает уже много лет. Не только участвует в волонтерских поездках, но и помогает как юрист. Всю команду и друзей фонда объединяет одна большая общая идея – сохранение храмов. Это
0: довольно разноплановая, многогранная идея. Она включает в себя не только очевидную для любого православного цель не позволить уничтожить храм именно как вот Дом Божий, но и сохранение такого наследия с точки зрения уникального архитектурного объекта, аналога которому не существует, а также для улучшения экономической обстановки в регионах, где восстанавливаются такие памятники, потому что статистика говорит сама за себя, как только начинаются работы по восстановлению храма, тут же увеличивается число жителей, начинают приезжать туристы, люди начинают объединяться, присоединяться к общему делу, что, безусловно, благотворно влияет на все экономические процессы, а это заслуживает внимания и достойно любой возможной поддержки.
2: Подкасты открытых НКО – это истории о том, как наши герои создают благотворительность в России. Добрые
0: подкасты от открытых НКО.